0: due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto, il tunnel del tempo. Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo.
1: Fantascientificast puntata numero 11 eh, sul ponte di comando Omar e Paolo, ciao Paolo ciao dunque che dire come avete sentito dal teaser all'inizio della della, della nostra puntata eh, oggi parleremo di una serie abbastanza storica nella nostra Tavacron abbiamo voluto subito eh,
0: introdurre l'argomento così
1: di botto esatto esatto pronti via sul pezzo come si suol dire (ride) Poi tra l'altro oggi è puntata abbastanza importante perché come si suol dire siamo stati quasi assimilati da ormai dopo Mondo Nerd anche Digitalia ci sta assimilando
0: Ormai ma... basta, non abbiamo più indipendenza Siamo proprio... <ride> esatto, come si suol dire
1: il dai un dito si prendono il braccio come si suol dire <ride> ma direi che come dire bando alle ciance buttiamoci subito con uh, que- un nuovo uh, episodio di Atavacron <ride>
0: ok entriamo allora nel vivo di questa nostra prima rubrica di Fantascientificast 11 a Tavacron, oggi Omar allora?
1: Beh eh, diciamo che oggi analizzeremo una serie il cui la mi è stato dato nella scorsa puntata di Fantascientificast quando insieme all'amico Justin Rosati abbiamo parlato di viaggi del tempo, poi ovviamente come come spesso accade e, e ovviamente anche ringraziamo, la discussione ha avuto anche un seguito sul Diciamo sul nostro sito,
0: la nostra comunità, diciamo, la nostra
1: esatto, fanta comunità, <ride> fanta comunità. comunità. o fanta collettivo, che secondo me è più, <ride> più, è più inerente,
0: è più, è più nerd. Ok, sì. va bene. Sì.
1: Eh, Analizzeremo una serie praticamente del mil- eh, statunitense del 1966 che è eh, Kronos. Sfida al passato. Questo è il titolo italiano, mentre invece il titolo originale è The Time Tunnel:
0: mm, coeva di Star Trek.
1: Uh, un, anno, un anno più tardi grosso modo mm. ah, eh. diciamo diamo brevemente Paolo una, una sorta di, della, di indicazione sulla sinossi sì, della serie anche perché
0: eh. io non ho mai avuto occasione di vederla Ahimè, l'ho sempre persa quando era stata fatta in tv Quindi
1: dunque eh, in una struttura eh, diciamo sotterranea nel territorio statunitense C'è questa sorta di megastruttura veramente enorme, fra parentesi, a cui lavorano circa 60.000 persone, in cui si lavora questo segretissimo progetto che viene denominato TikTok
0: e già, già lì crolla tutta l- esatto. la pollosità del, no, del f- mega progetto. F-
1: fondamentalmente al di là di questo nome molto, se vogliamo, molto particolare e divertente in effetti era un progetto atto a creare questo, time, eh, questo tunnel del tempo che altro non era che una, una, praticamente una macchina del tempo che permetteva il trasporto in qualsiasi era eh, del passato e del futuro di persone e oggetti eh, tenete conto ecco, la, l'ambientazione è, è della serie del 68 per cui come dire su, due anni subito successivi a quella della, della messa in onda reale della serie a un certo punto mh, la serie segue le vicissitudini di questi due scienziati che erano Tony Newman e Duke Phillips eh, i quali a seguito del taglio del progetto perché è estremamente costoso da parte del governo, praticamente. Te credo: 60.000 ecco.
0: persone una S- cosa. Sì.
1: Ma poi, tra l'altro, aveva, era anche come generato Paolo da una sorta di mega eh, centrale nucleare estremamente avanzata anche per i tempi, per cui una, diciamo una cosa estremamente futuribile, ma soprattutto praticamente costosa. Un buco di bilancio, eh, diciamo. Esatto, bravissimo, un buco <ride> di bilancio. Cosa succede? Uno dei due dottori, il dottor Tony Newman, che faceva parte dello staff che aveva progettato il time tunnel, per dimostrare la bontà del progetto, si butta, lui praticamente si autosperimenta su se stesso questa uh, uh, macchina del tempo e combinazione si trova proiettato nel, nell'episodio pilota a bordo del Titanic.
0: <ride> che fortuna, sì, C'è funziona un sacco. Bo- una botta
1: di fortuna per non dire da di un'altra parte del corpo. Per cui, non ha... ecco. Ah, cosa succede? Um, dopodiché, viene raggiunto uh, perché voleva salvarlo dal dottor Duck Phillips, che lo raggiunge: sì, però si trovano ambedue imbrigliati nelle spire del tempo, per cui in, in vicende passate e future. Però venendo sempre controllati, tenuti sotto controllo se volete però passivo da parte del, del centro di controllo, di comando del progetto. E qua un pochino richiama il futuro, la serie futura che è stata praticamente per intenderci quanto un LIP sì. per intenderci. La no?
0: quale abbiamo parlato con Justin. Uh... Con Justin
1: che tra l'altro anche sare, sare, magari in una delle prossime puntate analizzeremo perché è veramente anche quella una serie peraltro molto bella.
0: Quindi gli deve molto questa serie esatto. diciamo. Esatto,
1: una cosa che però i nostri due eroi si accorgono è che prima di tutto eh, non possono cambiare il passato per cui nonostante loro qualsiasi sforzo che facciano per cambiare il passato uno su tutto, la, una puntata dedicata all'attacco giapponese a Pilabur per intenderci, non riescono a cambiare il passato eh, il problema è che si trovano come dire, sbal- s- sbalzati sballottati in maniera del tutto randomica fra le spire del tempo eh, per cui si trovano o per intenderci eh, nel periodo della, dell'assedio greco a Troia, a addirittura una puntata dove si trovano a bordo di un'astronave che fa parte di una flotta aliena nel futuro che sta per invadere la Terra.
2: Per cui eh,
1: diciamo. Uh, Kronos è, um, è una uh, delle quattro serie di fantascienza che sono state create uh, diciamo a cavallo grosso modo fra gli anni 60 e 70 da quello che era secondo me insieme a Gene Roddenberry uno dei geni fantascientifici televisivi degli Stati Uniti che era Irwin Allen, Irwin Allen aveva creato altre serie di fantascienza mm. una su tutta Lost in Space, ah beh, te- sì, te- sì, sì. Sì. È una serie storica in questa, in questa particolare frangente Irvine Allen ha tentato, tenta di, 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 come dire, di buttarsi nel filone dei, dei viaggi nel tempo, tra l'altro dato che la serie era stata prodotta dalla 20th Century Fox, Allen poteva eh, accedere al gigantesco eh, archivio di, eh, diciamo, di immagini, situazioni, scene, scenografie eccetera eccetera eh. Eh, della, della 20th century Fox per cui poteva spaziare veramente in qualsiasi ambito storico no?
0: aveva materiale per fare una gran serie esatto. che però per l'epoca
1: put- ovviamente Esa, sì, ma anche diciamo, la serie, nonostante queste, diciamo, questi folto, eh, eh, certe volte diciamo, eccessivo utilizzo di cosiddette immagini di repertorio, era abbastanza, aveva anche dei, eh, diciamo, dei, degli effetti speciali di raccordo realizzati ad hoc per la serie che erano notevoli per, per, per la serie, per no? Che tra l'altro erano tipici di tutte le serie di Allen, le serie di Allen erano molto curate, anche se però purtroppo pagavano delle trame estremamente ingenue, molto elementari, molto basilari. Ma infatti
0: così adesso che mi dici questi viaggiano nel tempo ma non hanno nessun potere di cambiarlo, già un po' sì. indebolisce la struttura della trama secondo me poi sì. mi riserva di vedere qualche puntata per farmi un'idea eh, sicuramente Però
1: D- diciamo che eh, l'unica cosa che, che non manca a questa, questa serie come tutte le altre di Anne poi è l'azione tenete conto che allora c'era quel concetto basilare ecco, non, nonostante come dicevi prima che fosse quasi coiva Star Trek però Star Trek veniva definita una serie celebrale per i tempi allora il target era bonanza serie di far west serie molto d'azione, tipo pugni scazzottate eh, eh, tanto per dare un'introduzione quello che era diciamo eh, nonostante tutto questa serie si trascina per 30 episodi e in questi 30 episodi un buon 95% ambientato nel passato e questo secondo me è un lato debole della cosa, cioè potevano anche bene, bene o male esplorare qualcosa di più strettamente fantascientifico ma nel futuro per intenderci viene diciamo tagliata letteralmente al trentesimo episodio nel senso infatti la serie si conclude ma si conclude non con una vera e propria conclusione ma con un episodio come tutti gli altri non sono mai stati dati giustificazioni sul taglio della serie in quanto la serie bene o male aveva dei buoni ascolti Uh, non neanche Allen si è mai sbilanciato su, diciamo, in maniera postuma sul perché è stata tagliata c'è da dire una cosa Paolo che si sì, Allen ha tentato nel 76 di riproporre una serie ma neanche non si può dire neanche un reboot o un una sorta di seguito che si chiamava Time Travelers che parlava sempre di viaggi nel tempo ma questa serie non è mai andata oltre il pilot per intenderci mm-hmm. eh, mentre invece proprio di Cronos sono stati è eh, stato nel 2002 proposto un remake tra l'altro con ovviamente effetti speciali più aggiornati e una trama un pochino più Chiamiamola adulta più approfondita, ma anche questa serie purtroppo non è mai andata. Oltre il pilot, che peraltro non è mai manco stato trasmesso per televisione. Sì,
0: oddio, vedendo l'epoca nel 2002, la concorrenza sarebbe stata sì. abbastanza. Sì.
1: sì, direi che per era sfidante. una serie. Esatto. Mm. E nel 2006 c'era stato un, un progetto da parte di Sifi Channel di fare una sorta di miniserie, però qui proprio non è, è, è morta nella culla la cosa.
0: È ah, un peccato. Di,
1: ecco diciamo cu- due piccole curiosità ma mica tanto neanche piccole che eh, Time Tem- cioè, Kronos ha visto due importantissimi esordi eh, infatti come eh, come uh, attore di uno dei due protagonisti cioè del to- to- uh, Tony Newman c'è cioè l'attore che ha interpretato il, secondo me uno dei due ologrammi più famosi dell'universo di Star Trek cioè che James Darren che aveva mm. eh, fatto il mitico Vic Fontaine di Space Nine, secondo me è un personaggio eccezionale.
0: Cantante.
1: Sì, faceva praticamente <ride> una sorta di ologramma eh, eh, che era ambientato nella Las Vegas dei tempi, per intenderci, del, del rag pack. Per cui di, del eh, proibizionismo. Di... No, 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 degli anni 50, ah, per cui praticamente sì, sì, sì. Eh, in cui lui cantava canzoni Frank Sinatra di Martin, eccetera, eccetera, eccetera. <ride> eccetera no? Ma soprattutto, quello importante, che tra l'altro nei accredita accreditato con un nome diverso, del, uh, che ha curato la colonna sonora, che prima abbiamo avuto l'occasione di sentire nel teaser d'apertura il, il non saprei dirti se dire famoso secondo me è dir poco. Magnifico. John, magnifico, esatto, John Williams. Eh Parliamo praticamente per i pochissimi che penso che... Vedete, è, è il creatore di colonne sonore Star Wars. Indiana Jones e T... Ritorno e, e, al futuro. Ritorno al futuro, cioè francamente, è, è il signor Soundtrack. Eh,
0: esatto, <ride> di, cos- di secondo nome fa Soundtrack. Ecco. John Soundtrack Williams. Uh, ecco,
1: esatto. eh, eh, diciamo, in Italia, Kronos è arrivata eh, all'in- all'inizio degli anni 80, eh, diciamo quando c'è stato il boom delle emittenti locali. È stata proposta più volte su Mediaset, ma il vero, secondo me il passaggio veramente importante è stato fatto nel 90 sulla, e qui apriamo una ferita che è ancora Eh. aperta, sul compianto Canal Jimmy che aveva fatto praticamente prima di tutto un'opera di ristrutturazione della serie eh, e fra parentesi aveva anche passato eh, due episodi che non erano stati passati nei precedenti eh, passaggi italiani in versione sottotitolata
0: quindi diciamo che è passato tutto
1: sì, ha passato tutta, tutti e 30 gli episodi. Eh, se i nostri ascoltat- ascoltatori vogliono procurarsi la serie, eh, trovano praticamente una, una sorta di cofanetto in lingua originale, praticamente è un cofanetto statunitense, dove, peraltro, però, devo dire la verità, molto ben fatto. E la cosa interessante che ha dentro il famoso pilot del remake, eh, i due pilot del remake del, se- eh, del 76. Pardon, Mm. No, de- si sì, deve tentare quella sorta sì, che, sì, avevano, sì, che sì. non era proprio remake, ma soprattutto il remake del 2002 che era, è stato per la prima volta messo a disposizione del pubblico, dato che non è mai stato trasmesso.
0: Interessante, interessante molto e su Amazon, immagino. Hai trovato.
1: Uh, io l'avevo trovato su Amazon però la versione di Amazon.com per, per America, quello americano beh, sì, quello, sì, sì. quello c'era ancora disponibile parliamo che comunque è un cofanetto dei primi anni 2000 eh? non è che sia per cui io l'ho visto tranquillamente in vendita anche in Italia in, certe, in, certi, eh, diciamo in certi negozi specializzati fino al 2005-2006 c'era ancora in, in circolazione
0: mm-hmm. ok Bene, dopo questa um, trattazione di Omar riguardante Kronos, che è sicuramente è qualcosa da recuperare, almeno personalmente lo devo fare, passiamo al nostro secondo quadrante per oggi e come sempre parliamo di Fantascienza Gold Edition con il buon professor Massimo De Santo.
1: Oh my God, it's full of stars!
0: Come sempre, anche in questa puntata numero 11 di Fantascientificast, abbiamo l'onore di avere qui un pezzo di Digitalia e per questa puntata sarà solo il primo pezzo di Digitalia durante tutta la durata dell'episodio. Come sempre, diamo il benvenuto a Massimo De Santo.
2: Ciao a tutti, eccoci qua. Posso dire che sono un pezzo grosso di Digitalia, senza senza temere di offendere i miei compagni di squadra. Come il grosso è riferito solo alla quantità di volume e di massa che occupo normalmente.
0: <ride> Rido sotto i baffi, e poi ti spiegano il fuori onda perché. <ride> eh, me lo immagino,
2: me lo immagino. Ok. E, qua. e di cosa Quindi parliamo st- oggi? Oggi parliamo di un autore che a me piace da impazzire, che si chiama Robert Sheckley oh. e che ha una, un, una caratteristica particolare che è quella di essere un provocatore, insomma, di essere uno di quelli che nella fantascienza ha scritto con una vena, vena fortemente satirica, eh, con l'intenzione dichiarata e esplicita di mettere in discussione tutta una serie di eh, concetti fondamentali, di credenze, di modi di... Vivere della società contemporanea, quindi i suoi iscritti sono, diciamo, secondo me paragonabili un po' a Jonathan Swift. Mm. No? Ai viaggi di Gulliver c'è cioè l'intenzione. Quella, un, creare una parodia in qualche modo, eh, di, di un universo alternativo in cui eh, la fantasia, il fantastico il fantascientifico serve sostanzialmente a mettere in evidenza ed in discussione tutta una serie di, mh, di luoghi comuni, di, di modi di vivere tradizionali. Ma ah, satira eh,
0: o provocazione? Cioè,
2: mh... Tutte e due, tutte e due. Okay. Cioè sia la satira che la provocazione. E, mh, in particolare mh, vorrei cominciare citando un romanzo che per me è stato un vero e proprio shock e che è l'unico romanzo di fantascienza che io conosca che è stato progettato eh, secondo le linee di sviluppo del paradosso di Zenone anche meglio noto come il paradosso di Achille e la tartaruga voi naturalmente siete informatissimi
0: sì, fantastico
2: sì. Vabbè, comunque per coloro tra i, i pochi tra i nostri ascoltatori che non fossero allineati immediatamente, gli venisse subito in mente diciamo, il concetto del paradosso di Zenone, è quello lì che eh, si basa sull'aneddoto di una gara di corsa tra Achille più veloce e la tartaruga che è un diciamo appunto uno scenario che poi in matematica è stato utilizzato per eh, appunto descrivere questo paradosso la gara diciamo è una eh, sì.
0: proto diciamo definizione del il concetto di limite può essere...
2: Eh, in realtà è il concetto mm. di digressione all'infinito, che poi naturalmente nei secoli successivi può essere, è stato superato con l'idea del limite. Sì, okay. esattamente, eh, per allora... la tua ascendenza de-scientifica stiana ti ha subito, <ride> subito portato sulla linea giusta. No? Quindi, sostanzialmente, l'idea qual è? Che Achille e la tartaruga fanno questa gara, e Achille, giustamente sapendo di essere molto più veloce, dà alla tartaruga un certo vantaggio. No, quindi dice che so, parti eh, un secondo prima di me, un minuto prima di me. Eh, nel paradosso lo sviluppo matematico è il fatto che eh, quindi se all'istante 0 parte la tartaruga e percorre per dire 10 metri, dopodiché parte anche Achille che va molto più veloce, quindi supponiamo che mentre la tartaruga ci ha messo 5 minuti a fare 10 metri, Achille ci mette 5 secondi. Quindi dopo 5 secondi è arrivato a percorrere i 10 metri della tartaruga, ma nel frattempo in questi 5 secondi la tartaruga si è spostata, sia pure di poco, quindi Achille di nuovo deve ripercorrere il tratto che la tartaruga ha percorso mentre lui faceva i 10 metri iniziali e così via, no? questo discorso paradossale si può portare avanti all'infinito per cui la distanza tra Achille e la tartaruga si riduce sempre di più ma non è mai zero Mm e quindi la tartaruga alla fine comunque non viene superata da Achille. Quindi questo è il paradosso di Zenone, detto anche di Achille e della tartaruga, naturalmente è un paradosso perché evidentemente nasconde questo concetto di... Eh, estensione all'infinito di questo meccanismo di progressivo raggiungimento? Ebbene, il, rom- il romanzo Opzioni di Shelley è costruito esattamente nello stesso modo, parte da uno scenario. Ass- innanzitutto, bisogna dire che il frame generale è, è, è proprio diciamo, si vede dichiaratamente parafilosofico. Proprio l'incipit del, del romanzo stesso contiene una citazione di una fantomatica dottrina zen, e poi a seguire una, un richiamo esplicito a, a Kant e a quello che no, Kant wow. eh, chiamò il suo oh, sveglio dal sonno dottimico bello posso,
0: impegnativo.
2: Eh, posso leggere brevissimamente questa questo incipit che è uso delle premesse multiple definite e sconcertanti già il titolo del paragrafo è tutto un programma che dice letteralmente così in un'intervista esclusiva rilasciata ieri alla stampa il professor David Hume di Harvard ha dichiarato che le conseguenze non implicano una causa alla richiesta di spiegarsi più diffusamente ha dichiarato che le conseguenze sono additive e non generative. Abbiamo chiesto al dottor Manuel Kant la sua opinione su questa dichiarazione. Il professor Kant nel suo studio al Politecnico della California era alquanto turbato questo, ha detto, mi ha svegliato dal mio sonno dogmatico. E su, su questo incipit potete ben immaginare che cosa succede, nel senso che in uno scenario fantascientifico classico normale, questa è una delle cose divertenti, no? che appunto Sheckley costruisce poi, tutto sommato, delle situazioni che possono inizialmente sembrare classiche, un'astronave in viaggio nello spazio, un guasto quindi il pilota dell'astronave viene svegliato dalla solita intelligenza artificiale dal, che governa la nave che gli segnala l'esistenza di un guasto il guasto li costringe a deviare dalla rotta e di andare su un pianeta eh, nei dei depressi dove c'è un deposito per, dove vengono contenuti i pezzi di ricambio delle astronavi quindi Fin qui, e fin qui da quel momento in poi succede il parapiglia perché il nostro il nostro astronauta di nome tom miskin si affaccia all'ufficio diciamo di competenze chiede il pezzo di ricambio ma pare che per una questione di sicurezza sia stato deciso di delocalizzare sul pianeta i pezzi di ricambio nel caso un meteorite, meteorite fosse caduto sul deposito. Così. Quindi da lì, da, lì una, da lì parte una ricerca, quindi un viaggio di, ehm, di questo astronauta accompagnato da un robot che a me ricorda tantissimo, eh, scu- aiutatemi, il robot di Fu- Futurama, come si chiama? Bender Bender, a me nella descrizione e anche nel modo di comportarsi ricorda tantissimo Bender quindi partono questi due l'astronauta alla ricerca del pezzo di ricambio e il robot eh, che ha l'incarico di accompagnarlo e da quel momento in poi letteralmente scatta il paradosso di Zenone ogni volta l'astronauta seguendo le istruzioni sembra essere arrivato al momento di ottenere il pezzo di ricambio e tac scatta qualche cosa come se si ripartisse nella corsa e il pezzo di ricambio non si trova il tutto è condito da un linguaggio che diventa a volte paradossale a volte incomprensibile da situazioni che eh, alternativamente sono via via estremamente realistiche quindi quelle classiche dell'attacco dei mostri piuttosto che della scoperta di una civiltà aliena che ha eccetera eccetera alternate con ambientazioni fantastiche con viaggi onirici con modifiche <ride> della realtà con è del... un romanzo
0: del
2: romanzo del 1975 ah, eh, ho che ha trovato una bellissima sì, dice, sicuramente sì probabilmente è... per chi per gli appassionati di Fringe possiamo immaginare che Sheckley seguisse un po' no? le stesse abitudini del Dottor Bishop sì. <ride> questa <ride> l'abbiamo già citato c'è cioè un déjà vu, abbiamo già detto questa cosa può essere, sì, eh, però vabbè. un'altra situazione però direi che anche qui si applica molto bene e... ed effettivamente il romanzo si intitola opzioni, quindi scelte mi ricordo nella retrocopertina dell'edizione di Urania che io custodisco come se fosse uno dei miei figli, la tengo lì, da, la carezzo ogni tanto perché è quella originale del 1976, e, ricordo che nella retrocopertina stava scritto che il lettore non ha nessuna opzione, viene trascinato in questo vortice di follia che vi assicuro è spassosissimo e, ed è costretto ad arrivare fino alla fine naturalmente come abbiamo detto. Detto, essendo costruito col paradosso di Zerone, possiamo anticipare al lettore, <ride> al nostro ascoltatore, che la fine non arriva non mai, non arriva
0: mai. <ride> infatti, ma fantastico.
2: Ma... Il ma libro... Hai fatto proprio venire voglia di leggere. No, no, è tra l'altro, io ci ho pensato molto perché effettivamente, l'edizione, diciamo, non c'è stata, c'è stata un'edizione, mi pare nei classici di Urania, poi del 1993 eh, si trova, ho cercato un po' in giro se ne trova qualche copia su Amazon eccetera eccetera ma eh, possiamo dire con molta serenità che digitando il titolo del romanzo su Google viene fuori un bellissimo pdf che lo contiene tutto senza stare lì troppo a chiedersi se ci sta il diritto d'autore oppure no Eh, eh, voglio dire veramente senza sforzo senza nessuno sforzo non bisogna fare torrent, non bisogna fare niente ci si ritrova questa edizione di questo libro, libricino che è anche abbastanza corto insomma tutto sommato da leggere certo si perde un po' il fascino dell'impaginazione e del volume cartaceo ma vi assicuro che vale senz'altro la pena di leggerlo no non mi
0: dire così per piacere Max Alt- altrimenti sono costretto a prendere la, bambole- la bomboletta di, di mh, odore di, di carta, carta da, da, da spruzzare eh. su pindole. Cioè.
2: <ride> sai, diciamo, ci sono dei romanzi. Poi sai, a me è veramente legato poi ai ricordi no, di quando l'ho letto la prima volta. No, essendo beh, un libro sì. che mi è piaciuto tantissimo, poi, diciamo che almeno una volta all'anno io me lo rileggo e ho una serie di citazioni di cui la più bella è questo è un messaggio registrato per ricordarvi di registrare un messaggio per ricordarvi di non dimenticare fantastico Che <ride> io quindi diciamo veramente fa parte del mio bagaglio di memorie sensoriali eh, Sheckley, al di là di, appunto, di opzioni, è stato un autore prolifico, ha scritto tutta una serie di romanzi. Non sarebbe troppo lungo qui raccontarne tanti. Eh, ce ne sono in particolare. Volevo eh, suggerire eh, due, altre, due altre sue opere: un altro romanzo intitolato Anonima al di là. Sì. scritto un po' prima, un bel po' prima nel 1958, nel quale viene introdotto un altro archetipo che poi si ritroverà spesso in tanti altri racconti e romanzi di tanti altri autori, che è quello dell'immortalità ottenuta attraverso il trasferimento, diciamo, di un'immagine del proprio cervello all'interno di un sistema computerizzato mm. e poi il riversaggio di questa immagine in un nuovo corpo. Che anche questa è una delle idee, no? cioè, forse più sfruttate. È fantasia da
0: un anime abbastanza famoso questo, sì. questo concetto. E, ma sì. ce
2: ne sono tantissimi diciamo, di poi anche lo stesso Farmer col ciclo del fiume della vita, tutto sommato da un'idea simile. Eh, beh, ce ne so, cioè, se ci mettessimo qui a pensarci un attimo, ce ne verrebbero veramente. C'è il ciclo del non di, eh, di Alfred, il Bogd di cui parleremo prossimamente perché quello è un altro fuoco d'artificio che tengo pronto per una delle prossime puntate che è esattamente la stessa situazione a partire però c'è che lo sviluppo appunto questo scenario lo disegna e lo sviluppa per poi sostanzialmente formulare una forte critica eh, sul valore della vita umana, sul modo in cui la società eh, strumentalizza e, ehm, e sfrutta no, eh, le diverse caratterizzazioni le diverse persone senza nessun tipo di rispetto per quella che è, proprio, eh, quella che è appunto la persona stessa. No? Il protagonista si trova a essere risvegliato per errore. Quindi lui è stato diciamo, salvato e reso immortale per errore e da qui poi si sviluppa una storia nella quale con crescente amarezza lui si trova ad affrontare questa situazione, nessuno ha rispetto di lui come persona, tutti guardano a quello che eh, si aspettavano di ottenere dal risveglio, dal recupero di questo essere umano e di volta in volta non ottengono piuttosto che si trovano a fare i conti con una situazione differente, insomma è un romanzo molto provocatorio come dicevo, una delle caratteristiche di Sheckley che invita a riflettere su quello che è il significato il senso e il valore della persona. La storia ha fornito ispirazione per un film che è stato proiettato nelle sale nel 1990 si intitola Free Jack un fuga nel futuro ed è uno di quei film di serie B ma tutto sommato eh, comunque una produzione di una ragionevole qualità e con un cast con una serie di nomi eh, Vabbè, di, di nota tra gli altri per esempio c'è anche Serena Anthony Hopkins giusto e Mick per
0: Jagger in un usuale Jagger. versione
2: cinematografica. E quindi diciamo, è un altro, un'altra delle caratteristiche di Sheckley è stata quella di essere a contatto col mondo delle produzioni cinematograf- cinematografiche e televisive lui ha per esempio novellizzato, ha, ha scritto dei racconti e dei romanzi inseriti in grandi cicli di fantascienza come per esempio mh, Babylon 5 e in questo momento un vuoto mentale clamoroso Qual è l'altro? Deep Space, Nine. Ah, è Deep Space Nine, ok. Ho già citato mi pare un paio di puntate fa eh, il suo racconto romanzo La settima vittima che per qualche strano motivo è stato poi trasformato in un film intitolato La decima vittima che è un film di realizzazione italiana con Marcello Mastroianni e Ursula Adres. anche questo è un film che ogni tanto torna, viene proiettato in televisione e la cosa interessante e simpatica è che l'idea di base della decima vittima è esattamente la stessa di The Hunger Games e, del fi- e di Battle Royale che avete lung- lungamente discusso nella scorsa puntata di, di Fantascientificast. E via, c'è sempre
0: pre- da imparare, da <ride> aggiungere pre- pezzi. pezzi, prego.
2: Perché no, no, dicevo la premessa. In realtà la storia è completamente differente. Però la premessa è, è quella: cioè la, lo scenario è quello. La società del futuro, eh, un po' con il ritorno, diciamo, dell'impostazione, se vuoi, dei giochi dei gladiatori, no? Cioè, c'è cioè, lo, lo sport, il gioco intriso di violenza in particolare eh, è un gioco nel quale alla fine ehm, ci sono vittime e assassini e quindi lo sviluppo del del gioco stesso implica che ci sia qualcuno che ci rimette la pelle e intorno c'è una società che ha spettacolarizzato questa cosa, quindi c'è una società che guarda quello che succede, c'è uno show costruito intorno a questa situazione, che è esattamente lo stesso scenario no? sì. di queste, sì, altre, sì, sì. queste altre situazioni che abbiamo raccontato, anche se poi naturalmente appunto, lo sviluppo della storia è molto diverso. Vedere il film, io l'ho rivisto eh, un po' di mesi or sono, ma non tanti, un paio di mesi fa, fa un po' strano perché è particolarmente strana la figura di Marcello Mastroianni. <ride> Fantascientifica del futuro siamo abituati a vederlo in altre, diciamo circostanze, esatto, altre diciamo. circostanze esattamente finisco la mia brevissima rassegna su Shackley eh, suggerendo una raccolta di suoi racconti che si intitola mai toccato da mani umane che peraltro visto, questa è, più, è stata rieditata più recentemente se non ricordo male ci deve essere un'edizione addirittura del 2010 sì, si trova, nella Ah, si cura... trova più facilmente, o classici di Urania o qualcosa di ah. questo tipo. E, e sono, I racconti brevi sono una delle diciamo, forme stilistiche in cui Shek gli dà il suo meglio, proprio perché no, lui è amante di questi improvvisi colpi di scena di queste. Eh, di que- situazioni provocatorie o satiriche e via così e in questa raccolta dà effettivamente del suo meglio, ci sono una serie di racconti, uno più simpatico dell'altro, di cui quello famosissimo, sempre citato e veramente divertente è Pellegrinaggio alla terra, nel quale si racconta sostanzialmente di un futuro remoto in cui sulla terra non c'è rimasto niente come di solito succede, insomma, proiettandoci un po' nel futuro. O bruciato, tutto distrutto, eh? tutte le risorse naturali sono state sfruttate, eccetera, eccetera. E allora i terrestri, eh, diciamo, si inventano sostanzialmente, come dire, in maniera molto creativa una modalità di, per attrarre i turisti che consiste nel vendere cose ormai introvabili, tra cui, indovinate un po', l'amore. Loro vendono l'amore, l'amore vero, non l'amore? Non il sesso, l'amore l'amore proprio inteso come l'innamoramento, la passione e tutto il resto.
0: Sulla terra c'è rimasto quello eh,
2: sulla terra c'è rimasto (ride) quello e quindi il racconto: eh, tra l'altro, è ambientato veramente in maniera molto divertente: c'è un contadino di un lontano pianeta mi sfugge il nome ma uno di quei nomi fantastici simpaticissimi questo contadino che viene a fare questo pellegrinaggio sulla terra perché vuole acquistare il vero amore lo compra, lo ottiene e poi insomma, naturalmente c'è un finale sorprendente che qui non stiamo a raccontare ma comunque nella raccolta ci sono veramente una serie di chicche simpaticissime un altro libro molto divertente che suggerisco ai nostri ascoltatori
0: e certo lo metteremo nelle note insieme agli altri preziosi suggerimenti che hai dato. Anche per questa puntata di Fantascientificast. Io ti ringrazio molto Max.
2: Sono io che ringrazio sempre voi perché come ripeto ad ogni puntata, oltre ad essere eh, con grande piacere d'onore un contributore di Fantascientificast, sono uno dei più appassionati ascoltatori.
0: E adesso passiamo un attimo al tuo collega. <ride> Grazie allora, ancora. Passiamo la palla al Doc esatto è anticipato. <ride> grazie mille ancora ciao. Ciao. ciao e come ampiamente annunciato oggi a Fantascientificast puntata 11 abbiamo ben due pezzi di digitalia apriamo il nostro bar di prora e come ospite oggi abbiamo il buon Franco Doc Solerio Questa rubrica, sempre nel bar di Prora con il nostro cocktail sul tavolo, abbiamo qui un ospite molto gradito, molto particolare. Abbiamo rubato un secondo componente da digitalia.fm. Abbiamo il piacere di avere a Fantascientificast oggi Franco Solerio, detto il doc.
3: Ciao. Grazie. Ciao Paolo, Ciao ma ah. iniziavo a essere geloso. Eh, voi con questa, con questa presenza <ride> di peso. Ci, ave, ci, avete, ci avete tolto un sacco di massa da Digitalia prendendo il sì. massimo. <ride> del e questa è Iniziavo a sentire un po', sono, sono contentissimo di essere qui. Grazie. Grazie allora, a te
1: Franco
0: Come sai in questa rubrica Bardi Pro Ora facciamo parlare di fantascienza g- Gente personaggi del, del web Che, mh, che
3: diciamo, di fantascienza non capiscono No tubo, vabbè come
0: scritto. <ride> Vabbè anch'io alla, In effetti alla fine non è che ne capisco molto Però la questione è mh, Diciamo gente che non ha Nel proprio bagaglio Di attività sul web quella di parlare di fantascienza e quindi certo. a te il microfono com'è il franco solerio fantascientifico che cosa legge che cosa guarda che cosa apprezza
3: ma guarda io sono, sono cresciuto con la fantascienza devo dire è, è stato un, un po un, una lunga storia d'amore e, ma credo che sia che ci sia un legame particolare tra la tecnologia e la fantascienza io sono uh, un tecnologo mi piace la, la, la tecnologia uh, ho inventato digitale, mi piace portare avanti questo discorso di, di, di proprio di studiare come cambia la società con la tecnologia e come tutti gli innamorati della tecnologia come tutti i geek uh, subisco il fascino della fantascienza credo che, che, che sia inevitabile no? il, il il geek è un uomo che vuole vivere nel futuro di fatto, noi siamo sempre lì che aspettiamo la novità da Android, la novità da Apple, come sarà, cosa, quando cambierà in meglio questa funzione, cosa ci dirà il Twitter del futuro. Questa voglia a tutti i costi di futuro poi non può che trovare una fascinazione irresistibile nella fantascienza che, è, che... è la massima espressione no? di cercare Beh, di indovinare sì. il futuro.
0: Forse anche motivo di ispirazione, fonte di ispirazione per quel avanzamento tecnologico che hai citato tante volte lo Stato, direi
1: convergenza anche certe volte, secondo me.
3: Sì, Beh. sì, non, non c'è dubbio. E le, quindi credo che ci sia un legame proprio a doppia trama tra, tra le due passioni e le due tematiche. Eh, in realtà, io sono, sono. Eh, sono st- stato un pessimo lettore fin da bambino che grazie alla fantascienza è diventato un lettore vorace e poi nel tempo si è convertito anche ad altri tipi di letteratura, ve la racconto perché sono quelle robe che mi sono rimaste impresse io mi ricordo alle medie ci obbligavano a prendere in biblioteca, dalla, c'era la, la cosiddetta biblioteca della scuola, che era di fatto un armadio con un centinaio <ride> di libri buttati lì alla rinfusa, ogni mese dovevi sceglierne uno, leggertelo tutto e fare la relazione.
0: Che è il pessimo e non, modo. Il e modo non ti dico peggio, che, che
3: fatica, Vabbè, cioè, certo, didatticamente no. <ride> Una fatica micidiale, una roba che non immaginate neanche, proprio poi... A quell'età lì poi non ti senti ancora di dire no, non lo faccio e mi vado a copiare da qualche parte la relazione finale. Lo faceva proprio con... con, con proprio era, era la cosa più faticosa che mi toccava di fare.
0: Anche perché a, Wikipedia sì. non esisteva ancora. Eh, eh no, no certo.
3: <ride> Fino a quando un giorno, nella, perché poi l'atto, tutta questa disperazione si... Concentrava in due momenti. Quello sì, in cui bisognava preparare la ricerca, ma ce n'era un altro altrettanto angosciante che era quel giorno del mese in cui si andava al piano di sopra in biblioteca e dovevi scegliere il libro. E ti tremava sempre la mano, perché cioè, dovevi scegliere di che morte morire. No? Una cosa grande con un titolo che sembra proprio, o il libro più sottile possibile. Perché po- poi, se prendo sempre il libretto da 30 pagine, alla fine, la professoressa mi dice: Ah oh, ma che stai a combinare? Cioè, a un certo sì. punto, dati. Un giorno leggo sto sto titolo, c'è tutti questi libri di costa e si chiamava il titolo il Il pianeta rosso, è possibile, o fuga dal pianeta, il pianeta grigio, il pianeta grigio, adesso me lo ricordo. Mm e dice boh che cosa Faccio sarà chiedo dice è una cosa di fantascienza ma cosa sarà sta fantascienza vabbè proviamo <ride> a leggere tiro fuori questo libro eh, aspetto 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 perché non avevo mai voglia di cominciare quando mancava oramai 4-5 giorni alla data fatidica della relazione dico vabbè mi sforzo era tipo un weekend inizio a leggerlo e praticamente in un pomeriggio me lo sono letto tutto e quello è stato il mio primo libro di fantascienza. A quel punto lì ho capito che leggere non era poi così orribile, era leggere delle cose che non interessavano essere così orribile, ma che effettivamente nella storia dell'umanità qualche cretinetto che aveva scritto qualche cosa che potesse essere di mio gradimento esisteva. E di lì <ride> ho saputo E di fatti, vedendo anche questa passione trasparire, dall'anno successivo in poi la professoressa mi aveva dato la licenza, scegliti tu i libri, basta che che siano libri decenti, e se ti piace solo la fantascientifica, leggi quello e lì è iniziata la mia cosa. Ed è, ed è continuata fino, fino a oggi.
0: E nel vasto panorama della letteratura fantascientifica, che, fantascientifica, scusa, mm. che cosa ti ha colpito in particolare? Ma guarda, io ho letto parte fantasci- parte il pianeta tutto, grigio che...
3: A, tut, <ride> non, a tutto, to- non mi ricordo neanche l'autore. Di non ha neanche
0: romere. una pagina di, di Wikipedia <ride> decente, che... quindi...
3: Ma è possibile che qualche anno fa ci abbiano fatto addirittura un film addirittura. Che non ha avuto poi così tanto successo Ma sì ehm, Poi se vuoi ti cerco, ti cerco i riferimenti Perché da qualche parte li, li trovo mi, mi, no. mi ricordo dei minimi dettagli che Poi potrebbe anche Però eh, negli anni ho scoperto Che la fantascienza poi non era un genere Ma era un espediente Perché poi di fantascienza eh, trovi di tutto dal romanzo comico a quello erotico da quello più stile thriller a quello più eh, giallo dal non lo so dall'horror parliamo di cinema dall'horror di john carpenter alla cosa molto eh, edulcorata quasi da ragazzina per cui di fatto la fantascienza è, è È un grosso filone, è un grosso tema, ma è difficile inquadrarlo come un genere. È un contenitore di un miliardo di generi diversi. E se posso, se devo per forza esprimere una preferenza in assoluto, eh, eh direi che il filone Douglas Adams è quello che più mi ha colpito e più mi è rimasto dentro. Se c'è un libro che torno spesso a rileggere, probabilmente è uno a caso della trilogia della Guida Galattica, No. Perché secondo me è un qualche cosa di. di, di è, un, è, un, è una di quelle opere multistratificate che, che ogni volta che le leggi trovi dei significati diversi, trovi delle chiavi di lettura diverse e trovi sempre una, una, una genialità incredibile di questo personaggio che veramente ridendo e prendendo per il sedere se stesso e l'umanità è riuscito veramente a scrivere di tutto, vale? Sì. sì.
0: Non abbiamo mai parlato in Fantascientificast della guida galattica, in effetti è la prima volta che viene citata e... Eh
3: sì. uh,
1: scusa Franco Te avevi visto anche il film eh? que- che Quello della Guida Galattica
3: ho visto, sì. praticamente, ho visto e letto Praticamente tutto Dagli script originali per la radio Ho ancora Ho le registrazioni delle, 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 Del radiodramma originale Fantastico. E ho visto, anche, ho visto anche Una puntata del telefilm originale Della BBC che era abbastanza orrido mm-hmm. E ho visto il film, quello, il film Per il cinema uscito Sarà oramai 5-6 anni fa sì. Forse sì.
1: come l'avevi trovato Franco il film?
3: guarda se devo paragonarlo a, a, a quello che ho letto se devo paragonarlo a Douglas Adams che conosciamo, e eh beh quel film lì non può che fare un'orrida figura
0: eh, ti è un Se, riassunto poco, eh, poco beh, una
3: cosa, è il solito discorso è il Parece. solito paciugo dove devi mettere tanti mm. temi e utilizzi ovviamente la genialità di un personaggio che di una persona che non, che non c'è più per cui non può neanche consigliarti direttamente <ride> per fare non avessi conosciuto non avessi letto prima probabilmente i libri, i libri di Douglas Adams probabilmente mi sarebbe piaciuto moltissimo oh, mi sono fatto delle grasse risate eh, per carità perché ci sono anche lì delle scene dei, dei temi però probabilmente gli manca ecco, gli manca forse proprio quella stratificazione quella, quella eh, molteplicità di chiavi di lettura che trovi nella, nella, nei libri nella letteratura di Douglas Adams che credo che sia poi la cosa che ti resta più dentro al di là della grassa risata al di là degli espedienti al di là di tutto è, il, è questo messaggio è no? sì, una sat-
0: satira forte che comunque eh la versione cinematografica non, non, non
3: salta non traspar- sì. cioè, il messaggio di Douglas Adams è un messaggio disperato e allo stesso tempo di vabbè chi se ne frega, no, eh, il mondo non ha senso, non cercate proprio di cercare un senso, al limite fatevi una risata, metteteci una pietra sopra, poi il, <ride> il, il, il grosso messaggio poi è quello, no? io mi ricordo sempre il messaggio, si può fare spoilering su Fantascientifica. io non Beh, so qual quantità
0: limitata diciamo
3: di sì. In quantità limitata, vabbè, se, se volete non lo citiamo neanche direttamente, ma quando i protagonisti arrivano su quel famoso pianeta, credo... Credo nel terzo, nel quarto ah. libro, dove trovano finalmente il messaggio di Dio al creato. E beh, quella lì è una grossa, è una grossa risata liberatoria e capisci molto di tutto il resto della, della letteratura di Douglas Adams, ti, ti fa proprio capire la, la, la chiave di lettura, ecco.
1: Fra parentesi, tra l'altro Franco tornando in tema digitalia, mi ricordo che in una delle storiche puntate digitali avevate dato la notizia che era stato praticamente per puro caso eh, trovato in un Macintosh, diciamo per quel Macintosh quando era ancora in un iMac, proprio il Macintosh, erano stati trovati eh, degli scritti di Douglas Adams perché non era stato riformattato il disco fisso, mi ricordo
3: sì c'è tutta una, una eh, c'è tutta una serie di leggende o di, di chiamiamole leggende metropolitane poi capire quello che è veramente leggenda o quello che corrisponde al vero è difficile. però sulla sua rete se si cerca c'è un enorme underground di, di scritti originali e apocrifi attribuiti a, a Douglas, ad Douglas Adams sui vari temi quello che sappiamo per certo è che Douglas Adams era un appassionato di, di, di tecnologia era un appassionato di, di, della tecnologia prima ora dei Macintosh ed era un, come lo chiamiamo noi, un, un maniaco dei gingilli, era un gingillomane. Digitaliano, eh, era inconsapevole. Un sì, sì, sì eh, probabilmente l'idea dei gingilli del giorno di Digitalia potrebbe anche essere arrivata inconsciamente di lì. Io mi ricordo, eh, e se lo cercate sulla rete lo trovate, un bellissimo scritto di, di Douglas Adams che con la sua solita ironia, con la sua proprietà di, di, di linguaggio questa maniera di scrivere in inglese che era in, in prosa scriveva quasi poesia aveva proprio una musicalità nel suo modo di scrivere e che scriveva un pezzo semiserio sull'assurdità di avere miliardi di trasformatori diversi, miliardi di alimentatori diversi quando viaggiava in giro per il mondo e si portava appunto, non lo so, il palmare dell'epoca più il telefonino, più le cose. Per cui parliamo di, credo che questo sia uno scritto de, de, dell'inizio anni 90, una roba ancora molto attuale oggi. E cercatela perché sì, si, trova, si trovano molto facilmente queste cose. Douglas Adams è una di quelle, di quelle anime che hanno lasciato un'impressione tale che la la, la community dei suoi fan continua a esprimere, commentare, pubblicare sulla rete anche ad anni di distanza dalla sua scomparsa.
0: Basta pensare solo al Towel Day che ogni (ride) Eh, anno viene eh, celebrato eh, eh, da migliaia eh. di persone. E dimmi una cosa, sempre su questo tema, io ti confesso l'ho comprato... Ma non ho ancora avuto il coraggio di leggerlo. Sto parlando ovviamente del romanzo di Eoin Colfer che dovrebbe essere il sesto volume della trilogia in cinque parti, diciamo. È intitolato E un'altra cosa. Tu l'hai letto?
3: Io l'ho letto, sì. L'ho letto subito appena è uscito in inglese poi l'ho riletto in italiano.
0: Proprio in un, e... una battuta come l'hai trovato? <ride> ok.
3: Ehm, no, 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 no. La, la, la mia... La mia la, 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 questo... questo sospiro è più per la difficoltà nel nel trovare è sempre difficile inquadrare questo questo tipo di di, di, di attività non posso dire che non mi abbia fatto piacere comunque Colfer non è un cretinetto è un buon scrittore Eh, non è Douglas Adams se non ci si aspetta un nuovo libro di Douglas Adams ma ci si aspetta di leggere qualcosa di piacevole su dei personaggi che bene o male abbiamo amato di cui ci siamo innamorati e di cui possiamo sentire la mancanza non mi è dispiaciuto, ecco. Mm, mm, okay. se, no non se no non l'avrei letto prima in inglese e poi in italiano è stato, mo- è stato un modo come leggere ancora qualche cosa e ritrovare dei vecchi amici con cui magari hai avuto delle avventure divertentissime e quest'ultima volta le hai visti una volta in più non hai rivissuto delle avventure così esilaranti come allora però comunque ti ha fatto piacere rivedervi e riprenderci un gotto espositivo campan galattico insieme eh. diciamola così
0: <ride> Ok, è abbastanza esaustiva come descrizione, spero magari possa aiutare qualcuno dei nostri ascoltatori a prendere il coraggio e, e leggerlo, <ride> io lo farò però poi giuro.
1: Beh, poi, poi, poi Paolo, come dire, giuriamo solennemente che prima o poi a Douglas Adams e soprattutto alla guida dedicheremo eh, un, un team up. Eh.
0: Sì, sì,
3: Vabbè. anzi. Se sì. voi con le vostre capacità di fare ricerche, di analizzare, glielo dovete, ci starebbe veramente bene una cosa del genere. Perché poi ho, ho sentito un po' delle vostre puntate e, e devo dire che fate veramente un bel lavoro.
0: E eh, magari se sarai disponibile molto volentieri ti ospiteremo per questo team up Ura. quando lo faremo <ride> in quanto massimo esperto, diciamo, di Douglas Adams. Avendolo letto anche in inglese, cosa che io... Non ho fatto onestamente
3: Merita, merita, merita Il, il primo in assoluto Il primo libro della la Guida Galattica ah. Per la stoppista è quasi un must Leggere in inglese, perché non è, non è difficile E ti fa apprezzare Un, un altro dei vari strati Di, di Douglas Adams, Io, questa capacità poi... di
0: Forse la satira è proprio molto British. sì, in, eh sì, in eh sì, sì, rende... sì. e poi
3: ha questi, queste, queste frasi, questi modi di dire che proprio nella scelta dei, dei termini eh, sta una parte del, del, del divertimento e del suo modo di fare, di fare, di fare satira, di fare battute che. Eh, per un traduttore è sicuramente un compito enorme riuscire a rendere in italiano, devo dire che al contrario di altri autori Douglas Adams è stato spesso tradotto molto bene, però ovviamente è, è, è il solito discorso, Douglas Adams ha scritto in inglese, se vuoi conoscerlo a mille per mille devi, devi cimentarti, Poi, non è arabo è inglese, si può fare dai.
1: Sì, tra l'altro ritornando al Tower Day che c'è stato, io in quel periodo lì ero in Inghilterra e caspita, sulla, soprattutto sulla BBC era veramente un continuo, una continua celebrazione, eh, fra parentesi.
3: Guarda, senso, lì, eh, è una storia di amore e odio secondo me, quello tra la BBC e il... Uh, e Douglas Adams recentemente mi hanno dato una coltellata al cuore nel giro di un quarto d'ora, ho scoperto che la BBC ha fatto una miniserie su Dirk Gently e poi ho scoperto immediatamente che l'ha cancellata dopo tre episodi è stata mm, una, una bota... micidiale
0: <ride> ok ehm, e un'altra cosa insomma Oltre a Douglas Adams, se parliamo un attimo di fantascienza, già un attimo nel fuori onda, nelle email preparatorie di questo intervento, no, mi citavi il fatto che Farmer è un altro dei tuoi autori. Farmer è un
3: è un altro che mi ha colpito tanto, in particolare, il, in particolare il ciclo della notte di luce, che è stata un'altra, un'altra folgorazione per me, perché è un altro libro che eh, in un'epoca un po' successiva agli eventi di cui parlavamo prima, quelli del pianeta grigio... <ride> eh, Ero a corto di libri e giravo per casa, forse in cantina, ho trovato questo libro impolverato e mi sono messo a leggerlo. Ed era appunto il il, eh, Notte di Luce, l'edizione quella di Cosmo, che comprendeva tutti e e cinque i capitoli, eh, che poi sono cinque storie diverse, dello stesso personaggio collegate, e mi ha Mi ha colpito in una maniera straordinaria perché in quel libro lì c'è fantascienza e religione coniugate in una maniera come non avevo mai visto fare da nessun altro autore. E mi ha veramente. E poi c'era qualche cosa che mi. che mi vibrava dentro non so era un qualche cosa di strano e di indescrivibile era un periodo che suonavo mi piacevano personaggi come Jim Morrison per cui la psichedelia e c'era qualcosa di psichedelico anche in questo se si pensa solo al fenomeno della notte di luce no? Questa, 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 questo periodo su questo pianeta in cui fondamentalmente c'è un influsso stellare strano che di fatto cancella la razionalità di ognuno e fa andare in trip chiunque e lo fa confrontare con i suoi demoni e era una cosa che mi finito di leggerlo vado da mia madre avrò avuto sui 18 anni credo dico mamma ho trovato questo libro mi è piaciuto un sacco ma come che cos'è perché mia mamma i miei fantascienza non li ho mai visti Why? leggere niente del genere per cui dico chissà come Sì, anche a me era piaciuto è l'unico libro di fantascienza che mi abbia mai letto e l'ho letto nell'ultimo mese di gravidanza quando ti stavo aspettando. Ah, yeah,
1: in <ride> ah, <yeah>. printing <ride> allora.
3: <ride> Pensa il brividazzo che mi è venuto in quel momento. <ride> Evidentemente quando lo leggeva io che ero lì in preparazione e cosa si vede che mi è rimasto stampato dentro. Non lo so. Per cui poi ho letto anche tante altre cose di Farner. E mi è sempre piaciuto, ed credo che sia un autore eh, un po' sottovalutato, anzi molto sottovalutato sì. da, da chi non, non è proprio esperto, chi non è proprio un cultore della fantascienza Guarda,
0: io lo conosco poco, però in effetti eh, pensare che lui sia un figlio degli anni 70, praticamente diciamo che la sua massima espressione letteraria è venuta fuori in quegli anni, a cavallo tra gli anni 60 e 70, certo. in effetti l- la cultura di quell'epoca penso che abbia influenzato un non poco il...
1: Sì, d- diciamo che c'è dentro tutta la cultura del diciamo il, il, lo strascico del movimento hippie, perché sì. abbiamo da esperienze al limite dell'esergico come il ciclo che, a cui accennava Franco. A quelli che sono i, i romanzi che accennavamo nel Fuori Onda, che sono quelli proprio di fantascienza hard, ma nel senso più stretto del termine, <ride> in cui c'è una letteralmente, una, un proprio l- la liberazione sessuale a massimi livelli, praticamente, tipica di quegli anni. Mi ricorda anche
0: come strumento politico, se non mi ricordo esatto. male, <ride> sì, sì, esatto
1: sì sì esatto esatto c'è praticamente un libro che è il, è il figlio del sole dove praticamente il sesso è parte predominante della vita sociale e politica del paese per intenderci sì. Tanto è un libro che eh, che
3: poi forse è... non è andato così lontano dalla realtà considerando sì. gli elementi <ride> politici in Italia negli ultimi due anni esatto. credo che si sia fatta più politica parlando delle camere da letto che delle camere di, di, dei, 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 dei deputati o dei senatori no, perfettamente
1: partire. d'accordo tra l'altro, poi ritornando a prima, mi è venuta anche in mente una, una cosa che nella, citavamo prima nel Forion Libangi della bestia. Che l'ha, l'ha letto anche Franco, che è questa sorta di, di romanzo che è una commissione strana fra uh, ma, cosa dici Franco? dire che c'è c'entro fantasy, c'è nento fantascienza,
3: c'entro anche un eh po, sì, po' di noir
1: poliziesco. È, è una cosa strano. molto particolare,
3: un po' thriller. Sì, 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 è, un, è, un, è una cosa molto, molto originale.
1: che cioè, che ho avuto la, la fortuna di leggerlo dal famosissimo Tebe Franco, non, non seguendoci in maniera costante, il famoso cugino pusher di libri di fantascienza miei, che questo è questo mio, <ride> <mitico, ride> mio mitico cugino che praticamente ha la collezione di Urania dal numero uno originale in poi. Mi aveva, mi aveva passato l'edizione originale italiana, che era un libro che lo devo fotografare il prossimo giro che vado, che, che vado a trovarlo. Non lo e tocchi inizio... perché
0: hai paura che... <ride>
1: No, no, il libro è abbastanza, è completamente anonimo ragazzi, evidentemente non c'era neanche su uh, l'autore, c'è solamente le Manci della Bestia, evidentemente eh, per i temi che trattava, che allora erano dei temi un po' diciamo pesanti, evidentemente aveva subito una sorta di censura almeno di facciata per intenderci, per cui gli avevano dato veramente quello che viene definito un packaging
3: ass- assolutamente
1: anonimo.
3: Sì, sì, sì. <ride> è una cosa che, che non, non sapevo ma è, è, mo, è molto molto comprensibile ricordando adesso sono tanti anni che l'ho letto ma ricordando mi ricordo che era molto molto forte nel, come, sì. come, come tipo di descrizioni come...
1: An- anche splatter anche direi. credo succede? che
3: sia al giorno d'oggi che sia molto difficile da trovare quei, quei due libri, non credo che siano più stampati eh. credo che forse a qualche mercatino di libri usati si possano recuperare sì.
0: speriamo in a Fanucci due... pian piano Fanucci oh. sta oh. ah sì, rieditando poi... un sacco sì. di Serie mm. chissà,
1: Opp- oppure qui lo, dico, qui lo dico ovviamente sui canali diciamo non ufficiali. Pa, pa, diciamo pa, così, pa. Sì. Sì. Ecco. Mm.
3: Io non conosco <ride> i canali ufficiali, non ufficiali riguardo i libri. Non, non li conosco tanto. Ma si trova anche materiale in italiano oppure siamo anche lì più no, dedicati. No, di-
1: direi mm. che c'è una, un'ottima community tra l'altro. Adesso eh. al di là di questo,
3: notevole
1: fra l'altro, anche di qualità. Ecco qui mi fermo se no dopo ovviamente andiamo in un argomento abbastanza, minato, eh, sì. abbastanza minato.
3: Guarda io sinceramente quel tipo di argomenti lì non mi, non mi fa più paura nel senso che nel momento in cui eh, quel tipo di attività eh, al limite o al, anche al di là per secondo certi punti di vista della legalità nel momento in cui ti serve per tramandare per diffondere del materiale che non è più venduto da, da nessuno per cui non è più sfruttato commercialmente da nessuno, ma è di fatto abbandonato. Secondo me è, è un atto meritorio condividerlo. Sì, è un peccato aperto. Assolutamente meritorio, porca miseria. E, eh.
1: No, mi trovi, mi trovi perfettamente d'accordo. Se non abbiamo più il cugino Dario, che fa parentesi saluto, che è il nostro ascoltatore, che ci preserva queste opere qui, io mi immagino praticamente vanno persi nel nulla. per Voi
3: eh, eh, vi rendete conto? Nel Medioevo la e sarebbe andata a rincorrere e cercare di far pagare le tasse a tutti i monaci che nei monasteri (ride) ci hanno tramandato tutto eh, Platone Aristotele eccetera eccetera capite con la e noi nel medioevo oggi non conosceremmo Platone e Aristotele
0: non tocchiamo l'argomento (ride) SIAE per cui
3: Insomma, avete capito la mia posizione? Poi, quando si tratta invece di, di, di scambiare o di diffondere il film uscito ieri ancora nelle sale, quello è tutto un altro paio di maniche. Eh sì. Ma quando si parla di, di, di cultura, di cultura vera, di storia, perché poi è, è la nostra storia, è la storia della letteratura che ci piace degli ultimi anni, già scomparsa perché non ha un, nessuno è in grado di sfruttare commercialmente, il fatto che noi dobbiamo essere condannati a dimenticare, a perdere queste cose perché, insomma, no, non, non, Beh, non va proprio bene.
0: È vergognoso perché dovrebbe essere la. Loro mission, tra l'altro. Eh Nel certo, senso più alto eh del termine, eh, certo, ci sarebbe certo. tutto,
3: certo.
1: va bene, Invece, Franco. Eh, eh, volevo fare un'ultima no, domanda sì, a Franco. Franco eh, quando ci siamo visti giù a Roma per il forum, presente, ho visto che, fra parentesi, sei anche te un appassionato di Natal Never. Eh, su fumetti, come si è messo, sempre in ambito fantascientifico.
3: Poco, poco poco. Di Nathan sono stato un grande estimatore nel primo periodo. Credo di aver collezionato i primi 60 numeri senza nessun buco nel mezzo. E poi di colpo l'ho abbandonato. E adesso ne, ne compro uno, ogni, mm. uno all'anno per vedere a che punto siamo, per seguire un po' gli alti e bassi mm. della, 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 della diciamo, ma... di tipo di produzioni lì. Eh. ma l'hai
1: abbandonato perché trovavi anche te che alla fine della fiera le citazioni diventavano quasi al limite del plagio perché io c'è stato un eh periodo beh, che lo, lo,
3: d- diciamo lo, ma... che al di là del plagio che, che a me non, non, non fa mai paura, nel senso che il plagio è utilizzato bene, eh, va, va bene, è comunque una forma di adulazione, di, di riconoscimento di qualcosa di grande per cui non, non, non mi dà fastidio, ma eh, mi rendevo conto che non c'era più, c'era molto poco di originale, ecco se tu copi completamente in un episodio eh, l'atmosfera e alcuni degli eventi e alcuni dei temi di dico una belinata eh, di Blade Runner va benissimo ma poi mi devi mettere almeno una cosa che poi mi colpisca che mi colpisca, compet- ma che che col- compet- colpisca. No, ecco no. se invece tutto quello che ci metti tu sembra beautiful e poi lo condisci con delle cose originali che in realtà sono scopiazzate qua e là eh, insomma, non, perché, ti devo, perché ti devo leggere? Ovviamente poi crescendo, iniziando, smettendo eh, finita l'università, iniziando a lavorare, eccetera il tempo è sempre di meno, su cosa tagli? Tagli su quelle cose lì che non ti convincono più di tanto Lo, lo amo, è stata una parte della mia gioventù ho visto negli ultimissimi numeri che mi ha fatto leggere Max che effettivamente c'è un tentativo di rilanciarlo che ci sono sì. delle, delle, delle cose in cui confido molto e, e sono contento che esista, ecco perché poi è un prodotto italiano, è un prodotto di fantascienza, è un prodotto di non largo consumo ma che comunque ha il, il suo mercato e non può che farmi piacere. Il giorno che mi dicessero Nathan Never non viene pubblicato sicuramente mi dispiacerebbe tantissimo. E ecco.
0: eh beh immagino comunque un pezzo di storia che sicuramente dovremmo trattare per un po' eh? sì. Assolutamente, sì, mettiamocelo questo. negli appunti. Anche questo
1: nella wishlist sì.
0: sempre più lunga grazie Franco per la bellissima intervista per aver condiviso parte di questa puntata
3: e grazie a voi Paolo e Omar siete, lo sapete che, che vi seguo che, che mi piace la fantascienza per cui non posso che essere un vostro estimatore e anzi ringraziare voi per questa, per questa iniziativa per questa trasmissione che arricchisce, ci arricchisce tutti e porta tiene in alto un qualche cosa che i geek come me eh, amano alla follia
0: Grazie mille, bocca al lupo per Digitalia e a presto
3: insomma. Grazie a voi, ciao ciao. E dopo l'intervista
1: al mitico doc che ricordiamo che potete ascoltare settimanalmente su Digitalia.fm insieme agli altri componenti del Dream Team che sono, ricordiamo, il professor Massimo De Santo, Giulio Cupini e Michele Di Maio che fra parentesi coliamo l'occasione per salutare. Uh, diciamo, siamo giunti ormai alla conclusione di uh, questa puntata di Fantascientificast. Eh già,
0: Pri- due puntero. notizie sparse, diciamo. sì,
1: mm? come dire: due notizie sparse. La prima volevamo fare una segnalazione, Paolo: che era quella dell'uscita sulla maggior parte di piattaforme di vendita di libri in formato ebook. Del romanzo, de, um, diciamo, poi direi romanzo della prima. Puntata del romanzo ad episodi Deserto Rosso, il primo episodio si intitola Deserto Rosso Punto di Non Ritorno, che è una creatura della nostra amica Rita Carla Francesca Monticelli. È un diciamo che parla della storia del primo equipaggio umano inviato sul pianeta rosso con lo scopo di iniziarne la colonizzazione. Fra parentesi poi Rita sa, sarà un, nostra gentile ospite in uno dei prossimi episo- episodi di Fantascientificast. È un romanzo che vale la pena anche perché tra l'altro è, diciamo brutalmente parlando è anche fra parentesi un'offerta speciale per il lancio.
0: Eh sì, 89 centesimi prezzo Kindle. Sì.
1: ecco esatto. L'ho trovato ovviamente come ripeto sulle maggi- maggiori piattaforme di vendita di ebook una su tutte Amazon.it.
0: Interessante questa cosa del romanzo a puntate. È sì, è un singolare. po'. Inter-
1: è singolare perché secondo me è un esperimento molto interessante. Perché Non è tipo come dire altre situazioni, stile per esempio, Harry Potter, dove se volete i- erano degli episodi autoconclusivi, no? <ride> Tanto per utilizzare una terminologia noi cara. Lì proprio parliamo proprio di eh, puntate nel vero senso della parola, per cui parliamo il romanzo termina con il classico e il resto alla prossima puntata, per cui non...
0: <ride> Interessante. Metteremo ovviamente tutti i riferimenti sì. nelle note, Io invece volevo segnalare qualcosa che non è strettamente eh, collera- correlato alla fantascienza, ma è comunque qualcosa che mi fa molto piacere pubblicizzare, ovvero eh, il nostro amico, Sì, comune amico... <ride> Simone Sialbrigi, detto Sio appunto, che sta da qualche parte in Giappone, più precisamente a Sapporo, è un fumettista e eh, ha la volontà di far uscire un bellissimo book eh, chiamato Uncommon, storie, eh, dove racconta insieme a fotografie, insieme all'altro autore che è Nico, e quindi le sue fotografie e i suoi fumetti, la, la loro esperienza nel paese sollevante. Eh, a parte Nico è un bravissimo fotografo, Sio è sì. un fumettista senza rivali, diciamo che eh, l'incipit, il promo del, del libro è veramente interessante e rende proprio l'idea del, dei due personaggi, diciamo, <ride> diciamo così. Eh, si tratta di un progetto autofinanziato, quindi è legato al sito di uh, Social Publishing o comunque finanziamento ai progetti creativi che si chiama Ulule. Noi metteremo i link di riferimento per Uncommon nelle note del nostro episodio e vi invitiamo a eh, contribuire all'uscita di questo lavoro, che secondo me merita molto, insomma.
1: Sì, poi soprattutto perché è una creatura di CEO, per cui praticamente...
0: <ride> merita a prescindere. Sì, no? Allora, poi siamo giusto giusto alla fine di questo episodio mm, prima di concludere ovviamente ci sono i contatti di Rito, li ricordo io, sono ovviamente la pagina internet www.fantascientificas.it dove aspettiamo i vostri commenti, potete mandarceli anche se è un mezzo poco utilizzato per per i podcasting più o meno eh, via mail all'indirizzo info oppure potete farlo, potete contattarci e commentare attraverso i soliti canali di social network Facebook e Twitter dove ci trovate con il nome di FantasciCast. Altra cosa che vi invito a fare è se passate dalle parti di iTunes, se siete utenti iTunes, eh, lasciate qualche giudizio, qualche commento nella pagina del eh, podcast eh, nell'iTunes Store noi vi ringraziamo tanto per questo siamo proprio ai saluti Omar a te il microfono per i saluti
1: ragazzi che dire cupla e ci risentiamo fra 15 giorni
0: (ride) a presto, ciao